Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna tillbaka! Det är tillåt kakor igen. Det är fredag, världens bästa dag, eh, världens bästa podd och världens bästa Camilla Hamid. Men vem? Ja. Du gillar mig lika mycket som jag gillar ja, dig. Gör, ja. Såg du min lilla sneaky när du hade frågestund på Instagram? Ja, så alla det... såg i den för att jag <laughs> svarade så fint. Jag trodde inte du skulle svara. Jag ville bara liksom bara... Du, jag... Det kan vara bra om jag också får höra Men att jag är din favoritperson. Men vad skulle säga var... Välkomna till avsnitt 24 av Tillåt kakor. Och vet du vad det innebär? Vad innebär det? Att snart är det advent. Just det. Då kan man använda vår podd som en adventskalender. Och lyssna på ett avsnitt varje dag hela vägen fram till julafton. Genialiskt. Eller hur? Så man kan lyssna om eller om man nu har haft som tur att man inte har hittat hit förrän nu. Jaha. Så finns det 24 avsnitt att lyssna på. Bra va? Det här är ju helt fantastiskt. Ja. Ska vi göra en julkalender på Instagram som enbart går ut på att vi hänvisar till gamla poddavsnitt? <laughs> ja det tycker jag. Då har vi en ursäkt till varför vi varje dag vill pusha för podden. Smart! Bra idé. Där har vi en idé att bygga vidare på. Ja. Men eh, vad har du gjort sen vi såg sist? Ja, vad har jag gjort? Våra veckor var ju ganska sammanlänkande. Ja det var den. Vi sågs en del. Ja, och vi hade en Insta-story, ja, takeover tillsammans. Ja, det var dag. Exakt. Då hade vi en Insta-takeover på köket.se, ja. väldigt roligt. Ja, det och var många så tyckte kul. att det var roligt också, det tyckte jag var roligt. Ja. <laughs> det var roligt att göra, och sen var det roligt att många tyckte att det var roligt. Ja, verkligen. Men den hade vi spelat in innan. Ja. Så, men det kändes ändå som att vi umgicks för att vi liksom la upp ja. material på ja. varandra tillsammans. Ja. Men kort efter det så var det Food and Wine. Ja, men det var det. Och jag var ju nominerad för tredje året i rad mm. i samma kategori eh, i matbloggspriset. Oh. Bästa bak- och dessertblogg. Och i år så var det ju faktiskt jag som fick vinna. Äntligen! Äntligen! Det var på tiden! Ja. Så det var roligt. Ja. Så då var vi där på utprisutdelningen. Uh, och du kom och gav mig fina blommor. Alla och. var så avundsjuka på de här blommorna och frågade så här, varför är man enda vinnaren som fick blommor? För att du är min favoritperson i hela bakfot Sverige. Ja. Nej men också så här, det var, jag känner det. Jag var på väg till mässan. Jag visste att jag var på väg när prisutdelningen redan hade satt igång. Jag bara, det här är så typiskt mig. Och liksom så här, ramla in där på slutet. Jag bara, jag bara gav dig blommor. Jag bara, oavsett om du vinner eller inte. Du bara, jag har redan vunnit. <laughs> Men de var så fina och de står så fint hemma på mitt köksbord. Jag är oh. väldigt glad för dem. 
Vad fint. Mm. Men du kom inte tillbaka till mässan utan sen var det jag som ägde där. Precis. Du var bara där och lämnade blommor till mig på fredag när ja. jag var där. Och sen var du där och köttade hela helgen. Ja. Berätta, vad gjorde du? Jag... Fokus var på min bok. Den här mässan är fantastisk på många sätt. Dels så får man träffa väldigt många mat- och bakglada människor. Det är ett perfekt forum att prata om sin bok. Jag fick äntligen stå på stora scenen och yes. baka något från min bok. Jag har jobbat på mässan många år innan, mm. men aldrig varit där med en bok. Nej. Jag har alltid sneglat. Jag bara... En dag får jag också stå där. <laughs> med de stora barnen. <laughs> ja, med de stora barnen för att gå utanför skolgården. <laughs> Men eh, ja, äntligen fick jag vara där. Jag fick signera en massa böcker, träffa en massa härliga läsare och följare. Eh, jag hade också på söndagen en fika-dejt. För köket.se hade anordnat en liten tävling på mm. deras Instagram innan mässan. Och vinsten var en fika-dejt med mig. Så jag hade bakat citronmaringtårta. Eh, kladdkaka med daimfluff ja. och hallongrottor. Ja, men det såg jättefint ut. Tack. Så kul att göra det. Ja. Men jag har ju, känner inte att jag har återhämtat mig än från den mässan. Jag har inte sovit ut. För att många... Alltså den helgen handlade om att vara uppe sen tillbaka, köta mm. på mässan. Mm. Vara uppe sen tillbaka, köta på mässan. Ja, jag sa det också. Eh, vår... Eh, Eh, bekant och kollega kan man väl säga Jessica Frey var ju där och hade en egen monter eh, och var ju där hela dagarna, långa dagar och bara glad som en solstråle hela tiden mm. och då tänkte jag vad jobbigt det måste vara att att vara där i så här, 12 timmar tre dagar i rad och konstant vara den glada personen som du är tio minuter i tv oh. för det är den personen som folk vill träffa Just alltså tar du en paus i en minut mm. och ser lite surig och sunkig ut då kommer någon se dig då och säga så här, den där Jessica Frey, hon var skittråkig. Ja. Så att så här, och hon levererade liksom hela tiden. Och, alltså, och inte bara hon, utan alla som är där ja. är ju... Eh, men sen är man ju trött liksom. Men all in all, en händelserik vecka kan man säga. Ja. Och du, jag glömde, jag har sagt det i verkligheten, men jag vill också säga det i podden. Stort grattis Emma till din Tack. vinst. Du är så värd, du har varit så värd vinsten i så många år, ända sedan jag började följa dig. Du levererar fantastiska bakverk, fantastiska recept och engagerande och intressant innehåll. Dag ut, dag in, år efter år. Tack. Så det här priset är bara en symbol, men du har levererat långt innan dess. Tusen tack. Och det är ju faktiskt så att Camilla har redan vunnit det här priset. För er som undrar varför jag vann och inte Camilla. Så vann Nej. Camilla redan 2015. Eller hur? Det stämmer. Ja, ja. Så vann du det här priset. Men, och, Då men... hade jag inte ens börjat baka. Nej. Så det, 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 vi har haft olika resor när mm. det kommer till det här. Men det är det som är så härligt. För nu tycker jag att det finns så många duktiga. Mm. Eh, jag känner inte att det... Eller jag kanske bara inte hade koll. Men jag tycker inte att, att det fanns... Jag tror att Instagram har öppnat en scen på ja. ett annat sätt oh, ja. för bloggar att, att synas. Jag tycker att Gustav Johansson som driver kontot och bloggen jävligt gott förklarade det väldigt bra. Vi hade en sån här... Ja, men det var någon träff och vi som skulle släppa böcker där mm. eh, våren, hösten... Mm. Eh, och då sa han, han bara, ibland tycker jag att vi matbloggare som inte har någon utbildning i ryggen, vi känns som de här, ja, men du vet, de här som wannabe rockstjärnorna som står i garaget och mm. liksom kämpar eh, med att skriva låtar och få ut sin musik. Ja. Eh, för att vi har inte haft, vi har ju inte det lika lätt, vår väg är inte lika självklar. Och jag tycker att det är en bra förklaring, för vi, mm. vi måste ju liksom vinna respekt och förtroende på ett helt annat sätt än när man liksom är en etablerad, ja, men konditor eller kock mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Så att ja. Bra förklarat, Gustav. Mycket bra. Men du, ja. dagens ämne. We all love it. Yes, we do. Sugar. Hey, sugar bear. Åh, oh, 
Emma, Emma, var ska vi börja? Ja, men om man tittar lite på alla frågorna vi fick, då måste jag ändå så här lägga in en liten, liten disclaimer. Ja. Många vill gärna problematisera sockret, och det kan man göra, men det är inte därför som vi är här idag. Nej, nej, nej. För vi är här för att prata om att baka med socker, alla socker som finns och hur man navigerar i den sockervärlden. Men för alla er som mm. har ställt frågor, vi kommer att ha ett avsnitt i januari ja. som vi ägnar helt åt sockerfri bakning. Ja, precis. Så då kan vi prata om alla sötningsmedel, vad man kan byta mot och, och vad det blir för skillnad i ett bakverk. Ja. För att det, är ju så här, det behöver ju inte alltid vara att man, inte, alltså man vill baka utan socker för att... Man vill vara på ett eller annat sätt hälsosam. Nej. Utan det kan vara en enkel grej som att man har diabetes. Yes. Men socker ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Vi ja. älskar socker. Och det är det vi ska prata om idag. Ja, Alla men frågor precis. Så vi, att vi kommer att prata med. mest om socker som vi faktiskt kommer från betor och sockerrör. Ja. Ska vi ta en liten sockerskola? Tack. Ja, på en gång. Ja. Det, jag tänker så här, känner man till liksom grunderna? Mm. Då tror jag att man förstår sig på varför de olika sockerna finns, ja. hur de funkar och så vidare. Mycket bättre sen när vi ska gå igenom liksom sockersort ja. för sockersort. Är det, är det ja, magister, ja, Magister Brink? Ja, ska... den googlande Magistern Brink. <laughs> ja, men som, som sagt, så här är det ju att, nu börjar jag alltid igen när jag ska säga så här är det. Finns det någon så här, inte mansplaining, brinksplaining ska jag vara nu? <laughs> Och jag lutar mig tillbaka här med min kaffekopp och ja. l- lyssnar noggrann. Socker eh, utvinns ur sockerbetor mm-hmm. här på våra breddgrader som vi nämnde förut. Men socker kommer också från sockerrör som man inte kan odla här eh, än. Men som odlas där det är varmt i tropiska klimat. Just det. Och alla frukter och bär och grönsaker innehåller varierad mängd av socker- men sockerbetorna och sockerrören det är de enda växter som innehåller så pass mycket socker att det lönar sig att utvinna det från mm. dem. Så i världen så görs ungefär 75% av allt socker på sockerrör. Eh, och det nordiska klimatet då, det gör så att vi här bara kan odla från sockerbetor. Just det. Och det utvinna sockret, det är samma sort. Alltså det är socker som socker oavsett om det kommer från betor- eller från rör. Och då är det sakkaros som är liksom mm. det söta. Och sakkaros består av lika delar glukos som ger druvsocker och fruktos som är fruktsocker. Och sen finns det andra typer av frukt- eller sockerarter som till exempel laktos som är sockerarten som finns i mjölkprodukter. Och sen finns det maltos som finns i stärkelse från spannmål som vete och korn. Och alla sockerarter är kolhydrater och alla har samma energiinnehåll. Mm. Så, Spännande. Äh, ja. Då, så där det är liksom... Vad är socker? Ja, vad det, vad det är liksom rent mm. biologiskt, mm. om man säger så. Mm. Men, så det är en grönsak kan man säga. Eller, eller det tycker jag är sammanfattningen av det där. Ja, ja. absolut. Det växer <laughs> ja. i jord. Ja. Då är det liksom en naturlig, det är en naturlig råvara. Sen att det har processats lite här och var. Det är väl... <laughs> Tycker vi fastslår att socker är en grön sak. Ja, det är också titeln för ja, veckans men avsnitt. Socker och socker och socker. Vilka sorter har vi då? Ja, för att vi fick, jag tyckte att en person, jag minns inte vad den personen heter, men formulerade sin, inte var inte en fråga, det var mer bara ett önskemål. Så här, Hej, kan vi få ett lexikon, ett sockerlexikon? Mm. Mm. För det finns ju, som vi sa, en uppsjö av olika sorters ja. socker ja. som... 
alltså de är, det, det är olika, alltså de har olika smaker, de har olika liksom, de är olika raffinerat så mm. att säga. Och en snabb googling förklarade raffinerat typ som att när man gör socker det vita sockret har typ renats. Mm. Och det bruna, eller det här, rö, vad heter det? Rörsockret. Rörsockret. Mm. Nej, det är inte det. För att grejen är så länge, så fort det är lite brunt. Ja. Rörsocker är det också det, men det finns en... Råsocker. Men det, alla bruna socker är inte eh, oraffinerade. Hur som helst. Eh, de ger olika liksom, karaktär. Mm. Konsistens, smak, utseende, ja. allt. Mm. Så... Jag tycker att vi gör så. Att mm. vi går igenom. Socker för socker. Förklarar vad det består av. Hur det smakar. Hur det funkar. Vad man bäst och, har det till. Ja, och vi kanske kan ge lite tips på vad vi använder det till. För att, men jag tycker så här, fastna inte på det. Utan se det bara som inspiration. För precis som du sa, mycket receptexperiment handlar faktiskt om mm. att byta ut socker. Mm. Eller ersätta en liten del av det till mm. ett annat. Mm. Eh, för det ger lite olika effekt. Mm. Så vi gör så, vi går igenom socker för socker och pratar om det. Sen har ja. det gått en timme, då går vi in på frågorna. Ja. Men jag tror att vi kommer beröra många av frågorna ja. när vi går igenom socker för socker. Men du, bruna socker, ja. där har vi några stycken. Mm. Vi har farin, vi yes. har farinströ, vi har mörkt muskovadosocker och ljust muskovadosocker. Mm. Eh, vi kanske kan göra så att vi börjar vid farinet då, mm. av, ren, av praktiska skäl. Ja. Eh, och det har blandats med rörsockersira. Ja. Är du mer insatt i vad just rörsockersirap är? Alltså är det rent bara så här, man har tagit rörsocker och gjort sirap på det? Ja, men Eller består alla, det av något annat? Alla sirapper, mm. vilket vi kommer till när vi pratar om sirapper, mm. eller vad det nu heter i plural, <laughs> eh, de görs av det som blir över när man har tagit fram sockret ur betan mm. och för då blir det liksom den här vätskan det, det är sirapen um, och då har man då i farinsocker liksom tagit båda delarna och blandat ihop dem igen mm. som jag förstår det och den är ju lite blötare ja det gör det ju till ett väldigt fuktigt eh, socker sen finns det ju både farin och farinströ ja. och farinströ är ju inte där har man inte sirapen Nej. så det är, det är ju ett torrt det är torrt det är, det är brunt strösocker Ja, kan man säga. precis. Och jag tycker, om vi ska liksom prata bara liksom vad det har för funktion, för att ibland kan jag baka chocolate chip. Jag tror att jag har bakat chocolate chip cookies lika ofta med brunt farinströ som jag har bakat med farina, alltså den blöta varianten. Mm. Och jag föredrar den blöta för jag tycker att det ger ännu mer av den här segmjukheten och den här kolasmaken tycker jag blir mycket mer framträdande mm. med det blöta. Mm. Men jag, alltså så här, om man inte så här, känner några större skillnader i vanliga fall så ger det typ samma effekt. Men det här, jag tycker att den här blötheten är ja, men, liksom det som... Precis, för jag tror att du, som du säger, att använder du strö eller vanligt farin så får du fram samma smak. Mm. Men den här fuktigheten i det vanliga farinet tillför en viss seghet. Mm. Som kanske också adderar till kolasmaken för att det blir upplevelsen av att det är segt. Tror ja. jag. Men det var någon som ställde frågan, jag lyfter upp några frågor när de passar in här, om man kunde byta ut sockret till en sockerkaka till farinsocker. Mm. Och då skulle jag nog säga att det kan du göra till farinströ. Mm. Det skulle du nog kunna byta ut. I delvis i alla fall, kanske till och med helt och hållet. Men skulle du byta ut så att tre deciliter socker till tre ägg eh, alltså inte byta dem till varandra utan mm. <laughs> byta till tre deciliter farinsocker fuktigt mm. då tror jag att du har svårt att göra din sockerkaks smet så luftig och fluffig som du vill ha den för att ja. sockret är för tungt. Ja, precis. Jag, jag tänkte precis säga att jag upplever det som tyngre ja. och att jag tror definitivt om man står jättelänge mm. låg medelhastighet och vispar mm. så kan man få upp 
någon luftighet och så, så här, men det kommer aldrig nå samma för jag tror att jag har testat någon gång jag har ett jättesvagt minne av det här mm. eh, att jag gjorde det men att det blev luftigt och fluffigt och pärsigt men det blev inte alls, du vet, ibland kan det ju bli lite som dubbla volymer ja. när man har strösocker men, jag, men det gick riktigt nej, inte riktigt generellt ned. sett, de blötare sockrarna, de tyngre de gör sig bäst i saker som ska vara lite kompaktare mm. och lite tyngre precis, och då har vi också muskavardesockret, ja. det ljusa och det mörka och de har ju sitt ursprung på Mauritius och utvinns ur sockerrör. Mm. Um, och det har behandlats så lite som möjligt då för att aromen och färgen ska bevaras. Och det ljusa sockret påminner lite om kola i tonen. Och jag tycker att den påminner mest om just farin. Precis. Sockret. Och sen finns det det mörka farinsockret som inte används lika ofta. Nej. Men det har lite mer av en lakriston. Och båda de här är fantastiska ja, att baka med och även goda. i laga mat med. Men de gör ju verkligen smak. Jag kan uppleva att det mörka, för, eller mörka måste vara då kan ibland bli övermäktigt. Jag vill gärna mm. blanda upp det med mer kanske vanligt strösocker mm. och bara ta lite grann av det. Medan det ljusa måste vara då det är mitt go-to. Men jag använder farinsocker och ljus måste vara då ungefär likadant. Ja, jag tar här. det jag har hemma. Precis samma sak för mig. Det är sällan jag liksom säger, oj jag har just muskovadosocker hemma. Och nej, de, men jag ska ha farin så jag går och köper farin. Nej, ja. alltså jag tar det jag har ja. hemma. Det är sällan jag, jag faktiskt Jag tror kollar. farin fanns ju i, i vår, på marknaden här eh, långt före muskovadosockret. Mm. Eh, så sen när muskovadosockret har kommit och liksom är de... Jag ska inte säga att det är samma produkt, för det är inte. Men de, de kan helt och hållet alltid bara bytas rakt av mot varandra. En gång, det var faktiskt förra, förra vintern så gjorde jag ett, jobb, ett eventjobb med danssocker i Malmö. Då skulle jag göra liksom en liten mashup av bakverk från Mellanöstern med svenska bakverk eller från andra liksom, eh, kulturer. Mm. Grejen är att Eh, många bakverk från just Mellanöstern är väldigt söta, de innehåller redan mycket sirap, mm. mycket så här socker mm. eh, och det är inte alltid jätteskärmigt då liksom. alltså, jag gjorde till exempel en baklava kladdkaka, mm. men det som hjälpte mig då var att när jag använde till exempel muskovadosocker, mm. ju mindre liksom, behandlat, ju mindre raffinerat det är, desto mindre sötsliskigt är det. Ja, så kan det nog bli eh, och därför gjorde jag kladdkakan eh, på muskovadosocker mm. där det, så återigen det är kompakt det är tungt, det gör ingenting då om mm. sockret är tyngre och jag använder muskovadosirap även till baklavan mm. och jag vet sen, jag visste att sen, när jag lägger upp det här receptet sen så kommer folk bara gud det här blir ju jättesött men när man kollar på ingredienslistan och ser vilka socker jag har använt mm. och kanske är liksom, faktiskt vet om att nej, men de här är inte lika sötsliska, då förstår man att det här funkar. Mm. Så det är också ett tips som man, för ibland kan jag få för så här, oh, men jag, jag, vill, jag vill ha lite mindre sött, mm. liksom. Mm. Men då, där, anta ett kompaktare bakverk som typ morotskaka, alltså det, den kakan är ändå lite mer kompakt än mm. en liksom fluffig sockerkaka, eller kladdkaka. Ta då mm. muskovadosockret, eller muskovadosirap, så kommer du att märka skillnad. Mm. Och som sagt, farinsocket är ju då socker blandat med sirap, mm. medan det ska vara socker bara socker. Men de är lika och de är också lika i egenskapen att de gärna torkar ja. och blir hårda. Och vet man inte hur man hanterar det, då kan det bli väldigt jobbigt och stressigt. För man tänker, jag måste använda upp det här ja. typ nu, alltihopa på och en gång. Och det är ju för att de är så fuktiga mm. och så dunstar det och då blir det hårt. Men vad ska man göra åt det? Du har ju faktiskt ett litet lifehack. Ja, men jag tror att det finns flera... Lifehack. Mm. Alltså man, man har kanske märkt att 
du kan sätta 18 påsklämmor och 14 mm. plastpåsar runt. Det hjälper inte. Om du använder en deciliter och sen behöver du inte det igen på två månader, då är det som en tegelsten. Mm. Vad som alltid funkar är att ha det i en, så fort du öppnat påsen, i en glasburk med tätt lock. Eller måste inte vara glasburk. Också det mest miljövänligt. Ja, inte... En burk med tätt lock mm. och förvara det i kylen. Mm. Då kommer det alltid hålla sig mjukt. Den kan komma inte ha plats till i kylen. Nej. Då brukar jag lägga ner några marshmallows fluffbitar, liksom, vad heter det? marshmallows ja. i, i burken. För de suger då, de får man byta ut så här med några månaders intervaller. Mm. För då suger de, eller inte suger åt utan tvärtom, de, hjälper till att hålla det fuktigt. Men de når en maxgräns typ när de blir ja, lite torra torkar själva. Ja, för de också ja. ut liksom, och då gör de inte så mycket nytta längre. Um, så det tycker jag funkar. Sen vet jag att när vi hade bakhacksprogrammet så hade du också ett trick att man kunde lägga mjukt bröd. Ja, men det, egentligen är ju principen den samma. Ta mm. någonting som är fuktigt, mm. låt sockret suga åt sig av fukten. Mm. Så håller det sig fuktigare längre. Men man får byta ut. Men jag känner så här, eh, om man nu ska snacka matsvinn och sånt, det kanske är smartare att ha då lite marshmallows. Ja. Eh, som man faktiskt, även om de är hårda, smälter man dem på ett kex med choklad på mm. så är, kommer det och fortfarande vara ätbart. Det känns ätbart. som att det är ja, det kanske bara torkar där, men det känns också som att det skulle kunna mögla kanske. Ja, nej, det känns... Eh, men det här är då om man gör rätt från början. Ja. Men om du inte har gjort det, så du har din tegelsten med muska vad och socker. Ja. Jag har faktiskt också stött på... Eh, handlare som, som jag skulle ha, jag var i en pytteliten butik och så hade de inte muskavar och socker och då sa han det, att de blir hårda på hyllan mm. för att folk köper inte dem så ofta som, det är bra som att berätta att de finns och också om de är hårda vad gör man då? Nej, jag vet inte vad du är ute efter <laughs> man kan göra olika saker <laughs> men det som alltid funkar är ju att värma det ja, att i mikro, det. Ja. men det, alla har ju inte en mikro då Nej. funkar ju vattenbad egentligen lika ja, Bra. man kan också läste jag någonstans nu eh, ta typ dela en potatis och lägga in påse med det är det sant? En, en stund då kommer det mjukas upp Smart. Ja, det finns ju många sätt. Och mm. jag tänker så här, nu när jag har det här, nu vet ni hur ni gör rätt från början. Mm. Lufttätt burk, ja. kylskåpet, lite marshmallows. Mm. Och vi har ju nämnt nu vad vi mest använder här till, eller hur? Ja. Framförallt eh, kladdkakor ja. och brownies och alla sådana som ska vara lite bastantare. Som man gärna vill ha lite kolasmag, lite seghet i. Exakt. Också om man vill lyssna på vårt chocolate chip cookie-avsnitt. Mm. Där pratar vi också väldigt mycket om det bruna sockret och ja. vad det gör för chocolate chip cookies. Um, så lyssna på det. Ja. Där pratar vi väldigt mycket om, om det och vad skillnaden blir om du gör en cookie med bara vitt socker mm. eller om du gör med brunt. Jag vet inte om vi ska repetera det. Men jag eller... tänker att alltså, man kan säga så här. Fukten i sockret gör så att den blir mer kyg. Ja. Skulle man göra en cookie på bara strösocker så blir den sprödare. Ja. Den blir liksom, ja, men man får inte den här mjuka, gojsiga insidan. Eh, som man, ja, både du och jag i alla fall gillar ja. chocolate Och den är också en härlig färg. Ja, och också den här, alltså, om man, den här kanten du vet, som är gräddad, mm. Mm. den blir ju lite knäckig ja. och härlig. Det finns, och liksom kola smakar gifter i sig fantastiskt. Mm. Med chokladen. Mm. Så farinsocker eller bruna socker överhuvudtaget egentligen ja. gör sig väldigt trevligt i chokladiga, kompakta, sega bakverk. Och om vi lyfter upp en annan fråga där som vi har fått är, kan man blanda olika sockerarter i ett och samma bakverk eller ska man hålla sig till ett? Och då är ju svaret, med fördel ja. kan du blanda olika socker. Kanske och, inte saftsocker med farinsocker i en kladdkaka. <laughs> Men framförallt om du, vill, om du har ett recept med, med 
bara vitt socker mm. så kan du absolut byta ut en del. Jag skulle inte rekommendera dig ens att byta ut allt Nej. mot ett brunt socker. För var, var, varje socker har sin liksom, den, egenskap, den egenskap mm. och ser sin karaktär till bakverket. Mm. Jag, jag, jag tänker så här, ju fler sockersorter du har i ett bakverk, alltså olika, desto mer nyanserat blir bakverket i smak och ja, konsistens. Det, man måste inte blanda fyra, fem olika Nej, sorter. Nej, nu snackar jag. Jag tänker så här, två. Ja, Alltså, tre, steg ett är ju byt ut lite av det vita sockret mot ett brunt. Ja. Eller byt ut lite av det vita sockret mot sirap. Ja. Men det kommer vi komma in det på vi komma till. snart. En annan vanlig fråga. Visst var vi klara med det bruna sockret där? Jag hoppas det. Mm. Jag känner att nu har vi täckt upp användningsområden och vi skillnader. Vi kan komma tillbaka till lite i någon fråga sen. Men många undrar över råsocker och ja. rörsocker. Och vad är det för skillnad? Och jag visste inte det här själv. Men jag har märkt att det ibland heter råsocker och ibland heter rörsocker. Olika med olika märken. Och nu såg jag faktiskt hos eh, just danssocker ja. att deras har hetat råsocker och har varit samma som har hetat rörsocker på något annat märke. Ja. Men nu har de också bytt namn på det. Men tydligen så ska det bero på vart om det kommer från just sockerröret ja. eller sockerbetan så, men rörsockret ja. kommer från sockerröret och kommer det från det andra så är det vad, vad, vad var det jag inte sa? Råsocker. Det, man måste hålla tungan rätt i mun här. Ja. Det som de har gemensamt är ju att det är eh, ett brunt, ett guldigt socker. Ja, jag skulle säga mer åt det gyllene hållet ja. än liksom brunt. Och som det, de är, det är torrt. Mm. Det är inget blött socker. Ganska stora kristaller. Ganska stora och lite hårdare sockerkristaller. Um, men det finns också uh, det finns rörsockerströ och sen finns mm. det rörsocker. Så du kan hitta rörsockret eller råsockret då i olika varianter. Dels så mm. finns det ett som, då, som är kanske gott att strö ovanpå en kaka för lite crunch. Mm. Men sen så finns det också det som är som strö. Jag vet att danssockers är de har ett rörsockerströ ekologiskt. Just det. Som är som ett strösocker i konsistensen men med en liten guldigare ton. Och det använder jag Alltså måste jag nog säga lika ofta som strösocker. Har jag det hemma så använder jag det istället för strösocker. För att det ger allting en lite, lite kola ton. Nice. Vet du, jag har faktiskt bara använt det till crème brûlée. Mm-hmm. Ytan. För jag tycker, men då är det liksom strö de här där det är små. Ja, precis. Mm. För att man vill ju ha den här... Alltså den här knäckiga ytan som man bränner av, sockerkristallerna ska smälta. Mm. Men det ska ju vara lite yta. Skulle jag, jag tror att om jag skulle ta mindre kristaller så blir inte den här knäckiga ytan lika, lika liksom distinkt. Det blir lika, kanske inte ett lika tydligt så här, man vill ju ha det där ljudet. Ja. Eh, och det är faktiskt enda gången jag har använt det jag, jag har använt det till, om jag har gjort biscotti så strör jag det, ja, det på. det har jag aldrig bakat faktiskt. Eh, om jag har gjort ibland muffins så strör man det där på för att få ah. en liten knäckig, krispig yta. Så mest för det, men även om man vill göra till exempel en kaffedrink eller varm choklad mm. så är det väldigt nice att ha lite av det där sockret. För då smälter lite och så blir det lite crunchy så det tillför en textur till en Irish coffee till exempel. Men det är det här jag tycker är så kul med socker. Att det, liksom, det handlar inte bara om konsistens som i kakan utan också textur som du säger. På, för att, tänk dig om man gör en smuldeg bara. Mm. Med, om testa att göra tre olika smuldegar med tre olika socker eller mm. kombination. Det blir ju helt olika saker. Mm. För jag vill till exempel inte ha det här sörjiga. Jag vill verkligen ha Alltså tydlig, tydligt smul mm. som är lite knäckigt. Jag mm. älskar ju din den här knäckiga 
kola ja. smulpajen ja. som är typ, vad är det? Kolasnittar ja, i pajs. Ja, det är kolasnittspajsskal. Mm. Ja, helt genialiskt. Mm. Och det, det ger ju en annan ja. karaktär till smulet. Mm. Så bara där, om vi bara går back to basics mm. till det enklaste man kan göra, smulpaj, mm. så kan bara ett enkelt så här, byta ut sockret så har du liksom plötsligt mm. piffat upp din smulpaj. Ja, om man går tillbaka till när vi pratar om småkakor så pratade vi om den vanliga mördegen som ibland kan vara lite tråkig och torr. Mm. Eh, och man säger att det är den man har i syltkakor. Men skulle du då, jag hävdar ju då att det är för lite sylt i syltkakor så du, tänkte jag att jag skulle rulla in sylter istället. Mm. Men... Då gjorde jag det med också med kolasnittdegen. Ja. Och så vi pratade om det, att den är lite godare. Mm. Och det är ju för att du har adderat lite sirap, lite kolaton mm. som bidrar ja, men till kolaton och en seghet. Mm. Och då är det så här, den enda skillnaden egentligen är så att få matskedat eh, ja. sirap. Verkligen. Så, så att det är du... otroligt stor skillnad. Och som sagt, jag rekommenderar det. Först nu tycker jag att det har börjat komma... I svenska butiker. Jag har tjuvköpt i Danmark tidigare. Eh, det här eh, råa eller rörströsockret. Mm. Som är liksom som ett... Som ser ut som sand nästan. Mm. För att det har den här lite guldiga toren. Eh, och det har jag istället för strösocker till allt. Men på tal om strösocker. Ska vi mm. ta den också för sig? Mm. För att jag, vi pratade ju om så här att strösocker inte bara är sötma. Nej. Eh, men jag kan säga så här. Det mest lättillgängliga... Mm. Och, det och mest... också så är ju strösocket faktiskt gjort eh, helt från det som vi köper här i Sverige, ja. från betor ja. som är odlade här. Här i Sverige. Ja. Så att det, alltså, och då är det dan- alltså, jag, jag tror faktiskt att dansucker är den enda på marknaden som har, nu jag vet inte, jag har inte kollat på andra utan det är dansucker som jag eh, lutar mig mot. Men mm. de, är, de har ju gjort det väldigt tydligt på sin förpackning den senaste tiden att de mm. är, alltså det strösockret görs i. Sverige. Mm. Men jag tänker så här är man ute på landet, som du säger, en liten mindre butik där man kanske inte där de kanske inte har allt, de har i alla fall strösocker. Det ja. vet man garanterat. Strösocker blir inte gammalt, det kan stå hos dem hur mm. länge som helst. Mm. Men vill, det, det, det är liksom den käraste. Men jag, jag ser så på strösockeret som kungen och de andra är deras tjänare. Ja. De andra sakerna. För att tillsammans i kombination Ja, det finns ju en, en orsak till varför jag köper strösocker i tio kilos påsar. Ja. Och de andra i så här en halv kilos Ja, men de påsar. som man hittar i butiken liksom. Ja, men jag köper som sagt strösocker i tio kilos och det, mm. jag gör det... Förvånansvärt ofta. Ja, men det går ju åt, för ja. att det är ju grunden. Det, ja. jag, kan, alltså, jag älskar den här, jag vet inte om det är dansucker som har myntat det, eller om det är så man pratar om saker. Jag har inte stött på det förrän nyligen, om att socker faktiskt är en krydda. Mm. Och jag kollade upp det, och liksom, enligt så här, encyklopedier och uppslagsverk, mm. så är socker en krydda. Mm. För den, den uppfyller kraven för vad en krydda är. Nu kommer jag, minns jag inte de kraven helt och hållet, men de ger ja. ju... Ja, men... Det, Smak, eller ja, men precis. Och jag, det finns någon slags gränsvärde, även om du stöter på det också när du läste Nej, om. så djupt in i Google Nej, gick jag men, inte. Men som tydligen handlar om att eh, även andra maträtter som inte ska vara söta mm. eh, om, kan man behöva addera en procent, är tydligen gränsvärdet. Mm. Lita inte hundra på mig här. Eh, som ska vara socker, utan mm. att det betyder att det blir sött. Just det. Jag till exempel, när jag gör köttfärssås Ja. Så avslutar jag alltid med lika delar strösocker och vinäger. 
För att då får jag någon slags umami-grej. Liksom. Mm. Addera syran och sötman på slutet. Liksom. Men jag tycker att socker har lika viktig roll i, alltså så här, i mat ja. så som salt har i bakverk. Precis. Det blir För det pratar vi ju alltid om hur viktigt alltid. det är med salt i bakverk. För att annars så blir det sötsliskigt. Eller annars ja. blir, man får man måste inte... hitta balansen. Exakt. Och det, jag tror att det är de här nyanserade smakerna som mm. gör att man känner så här, wow, det här var verkligen gott. Mm. Oavsett om man pratar om mat eller om man pratar om bakning. Mm. Så att, nej, jag, jag tycker att så här, jag, jag gillar det här som socker som krydda, för då behöver det inte alltid handla om större mängder. Visst, så här, okej, socker är en krydda och det är kanske är den enda kryddan man mäter upp med decilitermått. Mm. Men när det kommer till matlagning du vet, bara en liten nypa gör så stor skillnad. Mm. Men kanske också när vi ändå är på strösockret, sockrets moder, mm. så kan vi gå in lite mer vad sockret gör förutom sötman. Alltså rent ja. kemiskt, vilka olika saker som det bidrar till mm. i bakverk och, och grejer. Eh, och vi har ju pratat om sötman, ja. som vi är given. Eh, men sockret tillför ju också, som du nämnde tidigare, konsistens. Mm. Och i jäsbröd eh, till exempel, då hjälper det ju, jäst klarar ju inte riktigt av att jäsa så bra utan eh, sötma, socker. Precis. Det behöver socker för att, ja. jag läste till och med att om du gör ett bröd där du har, låt säga så här, två matskedar, två till tre matskedar sirap i jäsdeg eller den första liksom jäsgrejen. Mm. Då räknas det fortfarande som ett sockerfritt bröd Aha. för att gästen äter upp sockret okay. i processen. Så när degen har jäst klart, då är, är sockret borta. För salt i en deg mm. har ju faktiskt motsatt effekt. Yep. Man ska ju inte ha i saltet i ett för tidigt stadie. Jag brukar ha i saltet när jag har haft i typ hälften av mjölet. Ja. För att saltet pajar, pajar gäst, ja. gästprocessen ja. så att det, de har salt och socker är inte motpoler egentligen, jag tycker att de funkar bra tillsammans men mm. just i degar mm. så ska man verkligen vara försiktig, mm. socker i ett tidigt stadie och salt ja. i ett mycket senare ja. så i gästdegar så hjälper det till alltså den aktiva gästningen mm. men även i andra bakverk så för vissa frågar så här kan man bara minska sockret. Kan jag göra, det får jag ibland ja, det får jag också säga. Kan man ta ja, bort lite? Kan jag bara ta bort hälften av sockret? Och ja, det kan du göra, men du kommer få ett annat resultat. Mm. För sockret tar ju också alltså rent faktisk plats. Ja. Förstår du vad jag menar? Om jag har ett recept och så är det så här mycket ägg, så här mycket fett, så här mycket socker, så här mycket mjöl. Mm. Om jag tar bort hälften av sockret då kommer ju fettet och mjölet ta alldeles för stor plats. Ja, man stör plats. förhållandet ja. mellan de och här. Och du får en så fet och kompakt kaka. Och sen är det så här att vispar man ägg och strösocker riktigt ordentligt, då kan man i många lägen till och med strunta i bakpulvret. Ja, absolut. Eh, men ju mindre socker du har, mm. desto svårare kommer det vara att få upp den här mm. pösigheten och mm. fluffigheten. Så att svaret på den frågan är ju ja, du kan utesluta saker, du kan ta bort men du kan inte räkna med att få samma konsistens Nej. och smak på bakverket. Så enkelt är det. Alltså, det var en gång som jag gjorde kladdkaka och jag hade inte tillräckligt med strösaker hemma. Nej. Så jag tog lite mindre, jag tänkte jag testa vad, vad kan hända. Liksom. Mm. Men den blev torrare. Mm. Den blev, även om jag hade haft i brunt socker så blev det inte den här kladdigheten på samma sätt som Nej. det blir när jag har hela mängden socker. Mm. Så att det, man får väl, väl kompromissa där om man känner sig att jag vill inte ha ett lika sött bakverk. Men helt ärligt, jag måste bara få säga det här. Jag tänker, om man ändå ska äta ett bakverk kan man inte bara 
Äta det ordentligt. Preaching to the choir. Ja, men jag tänker, ja, jag tycker också så här. Ät, ät, ska du äta en kaka? Ät inte en som är halvgod med halv mycket socker. Nej. Ät i så fall en som inte har något socker alls. Eller som gör någonting som är på riktigt nyttigt. Ja. Eller ät en som är på riktigt god. Ja, och då kanske, okej. Okay, du är rädd för sockret eller vill inte äta lika mycket av olika skäl. Visst, tusen anledningar. Mm. Ta en mindre bit. Mm. Eller äter mer sällan. Men äter på riktigt när du ändå mm. ska. När du ändå har bestämt dig. Nu ska jag få äta en kaka. Ja. Ät en dag. Ja. Som den är. Det blir så härligt och så gott. Och kroppen, själen behöver också den här typen av intag i kroppen. Ja. Du nämnde lite tidigare eh, just med socker i, i, i mat och sådär. För ja. att socker är ju nämligen en smakbärare. Ja. Alltså, och det är väl det som, som vi menar där man behöver ha lite socker i köttfärssåsen mm. för att de andra smakerna ska komma fram. Och det betyder inte att det blir sött. Nej. Utan det, liksom, den hjälper till. Ja, men jag, tycker att, jag brukar se det som typ att ja, men de, smakerna hakar på varandra och det är tillsammans som de blir goda. Mm. Det är aldrig gott med en matskedspiskummi som den är. Nej. Och det är inte gott att äta strösocker med en sked rakt in i köpet. När jag var liten och hade sådana här godislöfte att jag inte fick äta godis ja. på ett år för att jag skulle få en peng eller något. Då åt jag bitsocker. Tills, men, men, tills mamma och pappa var så här: okej, okay, nu får vi... Nej, bitsocker. Man, man kan inte ersätta sitt socker eller sitt godis med... Men det kunde jag tycka var gott, liksom. Ja, men när jag var liten tyckte jag också att det var jättegott. Alltså, när vi gick på kebabrestaurang på Södermalm, ja. eh, där den här, vad heter han, Folkunga-grillen eller vad den hette. Alltså, det bästa jag visste var när mina föräldrar skulle ta dricka kaffe. Mm. Och jag går dit lite försiktigt till kaffehörnet och äter en massa sockerbitar stoppar ja. i fickan som är så här <laughs> skäl en massa sockerbitar ja. och sitter och knaprar på dem, bäst jag visste men nu, Nej. tanken Däremot är ju förfärdig doppar den i kaffet och liksom gott eh, jag, jag du, är som är, du är som till och med dricker så kaffe ja, men inte så där. Men det är faktiskt gott Ja, inte Eller dricker det. på bit liksom. ja, men jag, jag, när jag jobbade på konditori för länge sedan så minns jag att eh, de äldre konsumenterna la en sockerbit på mitten av det här kaffefatet. Ja. Och så häller de lite kaffe och så sörplar ja, de i sig. Det är att dricka kaffe på bit. Okej. Okay. Ja. Det, det är ett koncept. Men vi har ytterligare en egenskap som vi inte har nämnt. Nej. Eller ja. Konserverande egenskaper. Ja. Och det är jätteviktigt och har varit viktigt i historien- Alltså innan vi hade, jag vet inte vilka som kom först av sockret och kylskåpet, men jag gissar sockret kommer jag bara fansa <laughs> ja. här. Um, och om jag återigen ska försöka ge mig på en liten kemisk förklaring till ja, det, kemisten så ska är tala. det så att bakterier äh, älskar liksom vatten, mm. äh, fritt vatten. Och socker binder vatten. Mm. Så när du tillför socker så, så liksom binds vattnet upp och de här små mikroorganismbakterierna kan inte leva, de trivs inte. Mm. Så därför så är det i sylt till exempel och, och, och marmelader och sånt så är ju sockret eh, rent av en konserverande egenskap. Dels att den tillsammans med syran och pektinet så blir det ju liksom mm. olika gelé och tjock sådär. Men framförallt så är det ju, ju mer socker ju längre håller eh, jag brukar, produkten. Jag brukar alltid nämna socker som ett exempel när jag pratar om bäst före datum med mina elever. Ja. För jag säger det att det är bara rent lagligt som det måste stå ett bäst före datum på förpackningen. Mm. Men socker blir inte gammalt. Du kan, du, alltså för det var någon gång som vi alltså när, jag precis hade, när jag precis blev anställd på skolan mm. då hade det ju varit så här, några lärare innan mig och jag så här, rotade i skåpen kollade så här, vad finns, vad finns inte och så stod det typ så här, ja, men, något år innan 
vad hade sockret tagit slut. Mm. Men det funkar ju att använda minst lika bra. Ja. Det, det blir ju inte gammalt. Nej. Och så här, visst, kanske jag vet inte om det är att den inte har en hållbarhet på vad är det, 5, 10, 20 år. Men jag misstänker att man hinner bli klar med eh, sockret innan. Googlar ja. du nu det här? Ja, men jag tittar lite på... Eh... Nu måste jag bara googla för så att jag inte har sagt något fel så att folk äter 20 år gammalt socker. <laughs> nej, kan nej, socker bli gammalt? Det man ska titta efter är om, om ett socker har stått i ditt skafferi i tre år. Ja. Titta så att det inte har hamnat några så baggar ja, eller det, småkryp. Det där är ju en helt annan förutsättning. Ja, alltså att absolut, det är men sockret är inget fel på. Nej. Men titta en gång. Det, mjöl och socker kan utan problem hålla i några år så länge det förvarats torrt, mörkt och inte utsatts för fukt. Ja, så har det sipprat in lite kaffe någon gång när du har spilt det över köksbänken och det har kommit ner i lådorna. Mm. Då kanske du inte kan räkna med att det kommer hålla om det har nuddats Nej. vid kaffet. Men annars... Men det blir de... också att det som du har mycket socker i håller lite länge, som sylt och marmelad och sånt kan du har ju kylen ja. väldigt, väldigt länge. Och förutom då att det ger, ökar hållbarhet i sylt och marmelad exempelvis så lyfter det också fram eh, ännu mer den naturliga sötman i bären mm. och också gör att det får en finare färg. Alltså man t- tänker om man tar hallar eller någonting så här jordgubbar så du har mm. kokat dem då blir de lite så här mörk röda, ja. lite dassiga liksom. Men med sockret i så behåller de lite mer av den här röda färgen. Och det blir lite glansigt och härligt ja, som gör precis. att det känns väldigt härligt. Mm. Men också man ska, nu sa vi ju så, ja men när något innehåller socker så får det längre hållbarhet. Det kan ju inte tillämpas på till exempel kakor. Nej. För att där har du ju en massa andra grejer som kan bli gammal ja. som typ ägg, mm. smör ja. och sånt. Så att det är med viss liksom med vissa kriterier yes. så håller det längre. Men du, vi går vidare. Socker. Ja. Ofta får jag frågan, jag har ingen florsocker hemma. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kan jag använda strösocker? Mm. Ja, om du mixar strösocker mm, yeah. så får du florsocker. Ja. Sen är det, man kan absolut inte nå, det tar, det tar väldigt lång tid att nå samma pudrighet mm. i ja. florsockret hemma. Som det man köper i affären. Men jag skulle säga, när det kommer till användningsområde. Dels är det väldigt vackert att pudra på bakverk. Mm. Men vi pratade i avsnittet om småkakor, mm. om det här med florsocker. Mm. Och att om man liksom känner, nej men jag, jag känner att jag fortfarande känner lite socker i kristaller i degen. Mm. Eller jag vill ha dem lite segare. Eller mjukare. Vad var det vi kallade det? Ja, vi kallade det för någonting. Jag skulle tro att ordet du letar efter är sandigare. Ja, mm. där har vi den. Och då menar vi inte att det knastrar i tänderna. Som att när du har suttit på ett glas på stranden och det kommer en vindpust. Usch. <laughs> utan vi t- pratar om sånt sand som bara är liksom... Så här är magic sand ja. som finns i leksaksbutiken ja. ni som har barn ni kan relatera. Men florsaker är ju bara strösaker som är liksom pulveriserat. Ja. Men, och jag vet inte om det är att 
att man får mer, det blir mer kompakt i volym men man, har du lika delar flosocker eller strösocker så blir det lite sötare mm. med flosocker eller att det kanske är mer finfördelat som gör att det blir ännu sötare. Det är säkert en kombination ja, av det. Men som sagt, i mördeg kan du med fördel byta ut det. Chokladbollar också tycker chokladbollar, jag. Chokladbollar, absolut. För att om man känner, alltså jag mixar in i chokladbollsteg i en matberedare mm. då brukar sockret ofta, alltså strösockret ofta bli mixat det med. Mm. Men vill man ha så här riktigt krämiga chokladbollar mm. och kanske också att det går lite snabbare att få ihop degen mm. om man inte mixar mm. då är florsaker riktigt bra att använda jag använder också ibland om jag vill slippa ibland om jag gör cheesecake så ska man liksom vispa eh, cheese, cream cheesen med strösocker, då ska man vispa så länge till att sockerkristallerna är borta Just det. Eh, och då gör du gärna det med elvispäls liksom. mm. eller så tar du bara florsaker direkt och så kan du bara dra ihop det med slicka pot så slipper man ja. det problemet mm. underbart Eh, är det allt vi har att säga om florsocker? Um, Snyggt att pudra. Det är ett, ett, ett tråkigt, lite halvfult bakverk kan ju faktiskt se väldigt fint ut så fort man har pudrat ja, lite florsocker. Ja, alla på. misslyckade bakverksräddare. Ja, verkligen. <laughs> Svårt att fota bara. Ja. Det är det, jättesvårt. Ibland så har man tyckt, åh det ser så fint ut och så blir det för vitt för kameran. Ja, för det, jag tycker att det är en hårfin gräns du vet, när man har haft, pudrat lite mm. för mycket. Mm. Så att det bara, oj vart försvann bakverket? <laughs> ja. Det blir väldigt gott. Ja. Det är ju alltså, det bästa jag vet. Du vet en, en semla. Ja, semla. Men, alltså, Kanske är semlan där florsockret får skina liksom. Ja. För vem vill ha en semla utan florsocker? Det är Ingen. en naken semla. Ja. Men du, jag brukar också ha florsocker i min mandelmassa. Alltså, alla de här mm. smetarna som inte blandas ihop med någonting varmt är Liksom för möjlighet att, Eller bearbetas väldigt mycket. Ja, mm. där tycker jag att florsockret gör sig väldigt bra. Mm. Jag håller med. Så att man får man utan knastret. Men en fråga som jag också får mycket vad gäller nästa sockersort. Vaniljsocker. Mm. Det är så här, varför, varför ska man ha vaniljsocker? Vad gör det för skillnad jämfört med vanilj, vaniljpulver eller vaniljpasta? Ja, för precis, alltså vaniljsockret... Eh, består ju till viss del av florsocker mm. men du använder ju aldrig vaniljsocker för att söta något Nej. utan tvärtom, tar du för mycket av det så kan det bli ganska bäst mm. eh, för vaniljsockret innehåller dels eh, arom från äkta vanilj mm. men också från eh, aromämnen mm. och så är det blandat med florsocker så att det är ju en till två tesked här och där, vill du sen när du sötar det då är det florsocker du behöver ja. addera men jag vill också säga det att jag, jag brukar också rent och sagt bara säga det är också ett billigare alternativ. Ja. Vaniljsocker, eller vanilj, ren vanilj är väldigt dyrt mm. idag och egentligen så handlar det inte om så stora mängder när man ska smaksätta bakverk, i alla fall om man använder till exempel vaniljpasta eller vaniljpulver mm. och då tycker jag att det är jättebra att det finns ja. vaniljsocker där man kan få vaniljsmaken mm. i mindre mängder ja. men till ett lite snällare pris. Ja, jag skulle säga så här om man vill återigen alla gör som de vill men om jag skulle prioritera, ja. då skulle jag eh, lägga mina pengar på vanilj, alltså vaniljstång eller någon vaniljpasta mm. till vaniljkräm, ja. panna cotta, crème där liksom vaniljen spelar huvudrollen i det Exakt. du ska äta. Men i en sockerkaka, i en kaka, i allt annat... Kör på vaniljsocker. Ja, för det handlar om så små ja. liksom, mängder i det stora hela. Däremot finns det, eller fanns förut i alla fall något som heter vanilin. Ja just det, vad hände med det? Jag har ja, sett inte det, det kanske så bort. Men det, det hade ingenting med vanilj att göra, vill nej. jag bara säga. Det okay. är inte vaniljsocker. Nej, nej. Eh, ja, men sen har vi en hel radda med vad jag skulle vilja kalla 
funktionssocker. <laughs> ja, för att, som vi sa, det är alltså användningsområden. Den socker är... ni kan ta den om du vill. Ja. <laughs> Funktion. Den var väldigt bra. Mm. Jag måste få säga det, men Jag vet inte om jag har sagt det här i podden förut. Men alltså, du är the queen of formuleringar. <laughs> ja. Jag njuter av att läsa saker du har skrivit. Nej, alltså, nej. din bok, jag längtar. För jag känner på mig, okej, okay, no pressure, men det känns som att det kommer kittlas i hela kroppen när jag läser dina recept, som andra kan, sen, ofta, jag tror inte att någon läser recept så som vi gör. Nej. Alltså vi läser ju. Ja. Alltså, både när vi skriver, eller vi skriver. Vi lägger ganska mycket tid på själva formuleringarna. Mm. Om det är någon som gör det. Jag bra. vet inte om min, mina recept håller, håller just den eh, höga litterära nivån. Men att skriva har ju varit eh, en av mina f- första stora. Jag har alltid älskat att skriva. Jag, ja. När jag var. Så fem, sex år. Jag lärde mig skriva och läsa när jag var fem. Samtidigt som min syster, syster och syster började i skolan. Så var ah. jag, jag fick till och med så här, tjata om att följa med henne dit i skolan. Jobbunga. Så till slut fick mamma sätta in mig på Lekes ett år tidigare. Ah. Så jag fick gå två år på Lekes för att jag det var så, ja, jag ville komma igång. Liksom. Glad i skolan. Ja. Sidospår. Men funktionssocker alltså. <laughs> den formuleringen, det var det som den här mm. diskussionen bottnade i. Ja. Men alltså... Jag pratade ju om att jag älskar att baka med sirap för att det gör sig ofta i... Ja, titta. Har du, med... Aha, du tycker inte att sirap är ett funktionssocker? Jo, jag såg bara inte. Nej, Nej. Jag, tänkte in, jag tänkte på de andra. Du tänkte som... att de andra. Ja. Men jag tycker att sirap är ett funktionssocker när det mm. kommer till konsistens mm. och så. Men mm. jag förstår att du menar att de andra är ännu mer. Ja, om de jag så. tittade på som kommer efter. Ja. Men vi tar sirap. Vi tar först. sirap för ja. det är så viktigt. Det finns fem. Mm. Mörk, mm. ljus, vit, brödsirap och glukossirap. Ska vi bryta ner en efter en? Sen är det så också att till exempel danssocker, de har ju en ljus sirap och sen har de en ljus ekologisk och de är faktiskt olika. Även, det handlar inte bara om att man har olika etiketter på dem. Nej. Utan de är faktiskt olika även i mm. hur de, men, hur de, vad de består av eller hur de framställs. Mm. Mörk sirap, ska vi börja där? Ja, um. Så här är det. Mm. Som jag alltid säger när jag ska brinksplaina något. Mörk sirap, ljus sirap, vit sirap och bröd sirap. Ja. Vill jag sticka ut hakan och säga att de har alla samma funktion. Ja, det, det håller jag med om. Det de däremot har är olika smak. Ja. Så är det. Jag skulle säga, för att ibland så kan jag... Jag vet att jag är några av mina recept på kolasnittare- mm har skrivit mörk sirap istället mm. för ljus. Mm. Jag tycker att den mörka sirapen är lite bäskare mm. än den ljusa. Och det tycker jag gör sig bra ibland. I sådana, för att kolasnittar är jättegott, men de är också, på tal om det här med att det mm. kan bli väldigt sött ibland. Speciellt också eftersom att jag ofta vill så här baka in choklad eller mm. pimpa dem med någon fyllning eller topping. Så här. Då kan det vara ganska nice att gå till den mörkare som är lite bäskare. Mm. Och det är lite med ljus och mörk sirap som med ljus och mörk smust och varusocker. Att du har någonstans en lite lakriston i den mm. mörka och lite mer kolaton i den ljusa. Ja. Eh, och den vita smakar egentligen inte så mycket alls som den Nej. är. Eh, Medan brödsirapen är väldigt maltig och mustig och gör mm. sig väldigt bra i matbröd. På tal om det här vi sa med att just det här att socker gör... Eller sött, ja. Det, vi skulle, jag skulle säga att ja, men det, har, det är samma det är det här med varför, jag vet inte vad jag vill säga nej, samma. det är inte det rätt ibland nej det blir väldigt fel <laughs> men här. vissa har frågat eh, vad gör sirapen i om jag till exempel byter ut mitt socker mot vit sirap i mina vetebullar ja. vad händer 
Jag skulle säga, det här, man vill ju ha liksom den saftigaste, gojsigaste, härligaste bullen. Mm. Ju mer fukt, desto mer mm. saftig blir bullen. Mm. Och sirap är fuktigare än ja. socker. Men det, dels hjälper det till med jäsningen. Mm. Ja. Det gör brödet lite mjukare, saftigare. Mm. Och också ökar hållbarheten lite grann. Mm. Um. Så det skulle jag säga att den vita sirapen är, är bra för. Ja. Den ljusa har man ju som sagt, de älskade kolakakorna. Ja. Eh, och nu när vi kommer inför julgodissäsongen. Oh, jag tror att det måste vara så här högsäsong för, för sirups, ljus sirapsflaskan. Um, alltså jag har, bara den här, den här senaste perioden när jag har tagit fram julrecept mm. eller recept som funkar nu under december. Alltså jag har aldrig köpt så mycket sidaflaskor i hela mitt liv. Jag, jag vill ha en dunker känner jag. Du, de har där vi på när vi är handlar. Det sant? Ja, där har de den på fem liter Hit dunk. Hit me up, jag behöver en dunk. <laughs> uh, men uh, jag skulle faktiskt nu i helgen ta, fr- eller, ta fram ett, uh, ett julgodisrecept utan sirap. Och Hur gick det? Jag höll på att googla ihjäl mig. Till slut var jag så här, eh, tryffel. Ja, och det... <laughs> jag vill gärna ha lite glukos i. Ja, ja då <laughs> ja. kikade jag in där. Cola, knäck, mm. fudge, you name it. Alltså, julgodis är... Man kommer inte undan Nej. sirapen. Men skillnaden, du vet, ljussirap och så finns det ekologisk ljussirap. I alla mm. fall i dammsocker som typ shottiment. Mm. Det, skillnaden är att den ekologiska görs på ekologiskt rörsocker ja. medan den vanliga görs av sockerbetor. Precis, Bara så, så den ena kul. är närproducerad och den mm. andra producerats ekologiskt men ja. längre bort. Och där håller ju de på att jobba nu för att kunna göra ekologiskt närproducerat också. Kul. Som vi nämnde. Men den sista lilla godingen då ja. som är glukossirapen den skiljer sig ganska mycket från de andra i form av ursprung. Mm. Den kommer nämligen från vete. Just det. Den, eh, man behöver inte vara orolig om man är glutenintolerant för att allt det där har försvunnit när mm. den är klar. Men eh, den kommer från vete istället. Den kommer alltså inte från en sockerbeta. Alltså, eller det är så coolt. Mm. Så här, bland, all, bland alla sockerbetor och sockerrör <laughs> ja. så bara kommer den här lilla ja. ensamheten. den upp. måste jag säga att jag för knappt ett par år sedan aldrig hade använt. Mm. Uh, jag tror att det är väldigt många fortfarande som inte riktigt har bekantat sig med att ha glukos Nej, hemma. Alltså, helt ärligt, en, jag har glukos hemma. Mm. Jag har använt den till till exempel parfym. Mm. Jag använde den någon gång jag, den tiden jag höll på med sugar paste och marshmallow fluff mm. och sådana där grejer. Då var det bra till hands. Men annars är det inte, är det inte den mest välanvända Nej. sockersorten hemma. För mig. mig har den blivit eh, ganska oumbärlig måste jag säga. Berätta mer. Ja, men dels så har jag den, om jag gör en ganache, mm. då drar jag alltid ner ett klick med eh, glukos. Och vad gör den? Vad tillfällen? Dels så gör den att ganachen eller tryffen blir krämigare. Mm. Och den förhindrar även att, eh, att den blir så grynig eller liksom... Och vad trevligt! Mm. Och på samma sätt om jag gör... När jag gör gräddbollar, det är många mm. som är de här fluff, vad heter de, mumsmumsgrejerna. Många gör ju dem med gelatin eller garagar. Jag gör ju dem um, som en italiensk maräng, men med ganska stora mängder glukos. Kul, så du, gör, du använder inget tillgängningsmedel? Nej. 
Tack för det, jag ska gå in och googla på din blogg på en gång <laughs> ja. och göra efter det receptet. Eh, och sen då i cola, fudge, allt det där, då hjälper glukosen till att inte det ska... Ja, men du vet, ibland man kan göra en fudge så blir den smulig, eller socker mm. kristalliserar sig. Och inte riktigt sig. smälter i munnen på det här ja. sättet som man vill. Utan glukosen hjälper till till ett smidigare, att det inte kristalliserar sig. På samma sätt som om man kan ha glukos i glass, glassmet, ja, just det. är ju också för att den, den ger en krämighet. Mm. Man får inte det här isiga hårda, utan man får en mjuk och krämig glass. Så att jag vill verkligen uppmana att um, börja testa glukos. Och jag ska hem och göra gräddbollar i mm. mumsmums på en mm. gång med glukos. Så skönt att slippa gillet. Kan jag återigen då hända att jag har fått receptet från Danmark. Ja. <laughs> så det, gräddbollar är jätte, jättestort i Danmark. Ja, och, och där de är det, det sättet man gör det på. Fantastiskt. Eller de har väl olika också, men det är väldigt vanligt. Underbart. Men ska vi ta oss an de här funktionssockerna? Funktions- mm. Men det, där tycker jag där hamnar ju glukos i sådana fall, tycker jag. Ja, men kanske. Fast men, vi får se om det är på samma sätt. Men det jag tänker som... på är syltsocker, saftsocker och gelésocker ja. som är liksom utvecklare eh, för ett enda ändamål. Ja, liksom. i och för sig. Ehm, och om man då tar gelésockret, som jag nämnde tidigare, så har det ju tillsatt... Eh, vegetabilis gileringsmedel mm. i sig så att du behöver inte hålla på med gelatin eller pektin eller mm. sådana där tillsatser som kan vara, för mig i alla fall så ska man vara köpa man dem ens liksom. ja. um, utan bara bär gelésocker klart och det som är så härligt med just gelésocker jag använder ju den mycket mm. eh, det, till exempel när man gör en panna cotta alltså det handlar om en koktid på en minut mm. sen är det klart mm. vilket är väldigt smidigt så du liksom istället för du går från Tre ingredienser, eller fyra om du har någon smaksättning, mm. till en mindre. Mm. Och det, alltså om vi liksom ska tillämpa bakningen till den riktiga vardagen. Där man ja. vill att saker ska gå så smidigt. Och man har inte utrymme. Nej. Du och jag, vi jobbar med det här så vi har massa ingredienser ja. hemma. Men en vanlig person som inte bakar jätteofta, man vill inte hålla på. Och vi har ju också, det finns ju väldigt många som vill välja bort gelatinet nu. Vi har haft mm. med flera olika vegetabiliska gillerensmedel i podden. så bra. Som är jättebra, men också som kan vara så lite trixiga att lära mm. sig. Liksom. Så jag tror att kan man bara säga till någon så här, du behöver inte ens tänka på det. Mm. Eller i socker så är det klart. Ja. Då tror jag att det är jätte, jättebra. Och syltsockret är ju egentligen, och saftsockret också samma grej. De har allt, allt det som du brukar få tillsätta som individuella ingredienser till mm. din saft och sylt behöver du inte längre, utan de är inkluderade i sockret. Och jag använder faktiskt syltsockret även i mina bäriga smulpajer. Mm. Du vet, ibland kan... potatismjöl. Ba- ja, mm. för ibland kan bären, trots potatismjöl, mm. vätska sig lite mm. för Jag tycker mycket. också potatismjölen att det kan bli så här... Det är svårt att inte få den klumpig, liksom. Ja. Och lite så här... Kr- alltså, krämig, och då menar jag inte... Eh, som att åva krämet gott utan mer som ändra barbekräm. Ja, och det alltså, vill, jag vill inte ha det utan nej. jag vill att det ska vara gojsigt utan att det är rinnigt. Mm. Eh, och sen så vill jag inte att den här knäckiga smuligheten ska, ja men jag vill inte att den ska bli blöt. Nej. Och därför tycker jag att syltsockret gör sig väldigt bra i sådana paj. För då får mm. man den här krämigheten bort med all vätska liksom och sen på med en knäckig smulig yta. Det blir jättebra faktiskt. Mm. Smart. Nästa är enkel. Ja. Bitsockret som vi älskade som ja. <laughs> um, så knapra på. Nej, men det man har gjort med bitsocker är att man har tagit strösocker och pressat ihop det ja, till små till kuber. Smarta kuber. Gjorde man eh, bitsockerlyktor när du var liten? Ja. Så snälllyktor i skolan. Liksom. Oh, ja, fint. Ja. Men jag undrar om det är ett alternativ. Jag vet inte. Jag fick ett pressutskick från en, ett företag. Och då fick mm. jag sådana här sockerkoner. Mm. 
i Marokko eh, finns en lång tradition av att ma- man ger bort sånt. Till exempel när någon har fått barn mm-hmm. eller när någon gifter sig. Mm-hmm. Så det, är väldigt, det anses vara en väldigt fin... Sugar canes liksom, eller ja. liksom... Ja. Så sen paketerar vi papper, jättefint. Ja. Eh, och jag bara tänkte på det, så här, är sockerbitarna vår tids sådana? Ja, kanske. Vad skulle du någon skulle säga om du kom hem till någon som skulle säga för att barnen på sig sockerbitar? Så glad, vet du varför? Alltså så många gånger jag har stått med ett barn på höften, ja. ska man liksom försöka knäckla upp det här sockerpaketet. <laughs> ja. Och så, nej men det är så skönt att bara sagt, sticka in handen i en förpackning med sockerbitar. Och bara, ja. du vet, enkelt, inga sked, ingen ex... Alltså här, nej, det, det är väldigt trevligt. Ja. Så att den har sin funktion för oss som ibland inte har båda händerna till användning. Nästa socker är fruktsocker. Ja. Och då menar jag, alltså det finns ju fruktsocker i allting vi äter mm. typ. Men då menar jag det som man kan köpa på paket. Och det är ju en sockerart som förekommer naturligt i frukter och bär och grönsaker och honung. Mm. Och det är en frisk och god smak. Och det kan man använda liksom i desserter. Om man nu inte vill använda det här vita raffinerade strösocket mm. så kan man använda fruktsocker. Det är inte, alltså nyttigare kroppen gör inte skillnad på vart sockret Nej, kommer ifrån. Precis. Det ska man, alltså många frågor så här, är det nyt- ett nyttigare socker? Kroppen känner inte skillnad på olika socker, socker som socker. Nej, ja. precis. Um, men det som för Gini, den här ofta den här ja, men problematiseringen av socker är så här, ja men det är socker i allting. Mm. Det handlar mer om att så här, det finns mycket dolt socker. Mm. Det är därför jag älskar att göra här saker hemma från grunden. Baka mm. en egen kaka, baka egna kakor eller laga mat. Alltså det är bättre att göra en köttförsås hemma och ha i en tesked socker mm. eller mindre till och med ibland. Mm. Och då vet du att det är så mycket där och slå ut det på sex portioner. Det mm. är inte mycket det handlar ja. om. Det står heller på halva ketchupflaskan så ja. har du två deciliter socker i den. För att du inte vet hur mycket <laughs> ja. socker det handlar Nej. om. Det är det som egentligen är problemet. Det handlar inte om att det ska vara någon sorts specialsocker eller något så här, så här, som hittas på. Utan det liksom är använd den mängden mm. som du vet att det finns i. För det var någon gång som någon sa så här, ah, men gud vad mycket socker du har i den här tårtan. Mm. Jag bara, den ger 24 bitar. Ja. Det handlar om två det var, var det? det var två teskedar per bit. Ja. Bara, det är inte så mycket. Nej, men vi, och vi kan ju sammanveva och nämna de här kokossocker och mm. honung som ju är två andra sockerarter eller socker som inte kommer från betan eller sockerröret. Mm. Um, och då vill kanske många hävda att de är nyttigare. Alltså återigen, kroppen märker ingen skillnad Nej. vart sockret kommer ifrån. Sen kan man av andra orsaker tycka att det är naturligare eller att det smakar godare. Och de godare. innehåller... Andra näringsämnen ja. som är väldigt bra för kroppen. Mm. Men man ger kroppen ingen skillnad på. Nej, så är det. Eh, och honungen vet vi alla vart den kommer ifrån. Våra ja. älskade bin, mm. de ska vi vara rädda om. Verkligen. Eh, och kokosockret kommer från kokosnöten. Mm. Det är väldigt gott. Jag kan säga att eh, det ger en... Alltså jag älskar den här. För den är... Det smakar inte kokos. Nej, men den ger... Alltså... Jag tycker inte att det smakar ren kokos, men det ger en väldigt härlig kokoskaraktär som påminner om farinsocker. Det är en, mm. en jätte... Det är en obekant smak, men mm. som jag tycker om. På tal om att jag inte gillar rostad kokos, men det här ja. sockret tycker jag faktiskt om på riktigt. Mm. På riktigt. Så Och sen om folk undrar varför vi inte pratar om björksocker eller alla, alla, det är ju sötningsmedel. Exakt. Det är inte socker. Så Nej. de får vi ta senare. Sista sockret då? Mm. Pärlsockret. Fanta- jag kan säga att jag använder det bara 
vid ett tillfälle. Och det, för, och det, det piffar till. Ja. Det blir jättehärligt. Ja. Jag, jag det minns... är ju på... Alltså, vad, sem, vad florsocket är för semlan är ju pärlsocket för kanelbullar. Ja, tack. Och det lite har jag förstått eh, senare tid en vattendelare. Vissa hatar ju pärlsockret och vill absolut inte ha pärlsocker på sina kanelbullar. Men vad, 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 har man, vad har man för belägg för sitt hat? Jag förstår inte. Ja, men de tycker att det är knastrigt bara. Ja, men det, det, det där knastret är ju ja. trevligt. Det ja. handlar inte om de här små sockerkristallerna som man inte riktigt vet vart man har dem Nej. i munnen. Men det, jag är kan, bra. Å ena sidan förstår det för att jag tycker inte om chokladbollar som är rullade i pälsocker. Jag gillar inte pälsocker på chokladbollar för jag tycker att det blir too much. Ja, och det tycker vissa att det blir på kanelbullarna. Just deal with it. Mm. Jag hantera <laughs> det som det är. Um, det finns en till som vi inte har pratat om men som jag tror att du är lite mer bekant med. Mm. När jag smälter socker i pannan, mm. karamelliserar, får ja. man inte röra alls då? Um, ja, okay. <laughs> är mitt svar på det. Man, om, om det går att inte röra alls så är det jättebra. Om du har den på den perfekta temperaturen att du bara ser att det här karamelliseras. Väldigt tjockbottnat kastrull. Blir gyllenbrunt, det verkar inte brännas någonstans. Låt det vara då, rör mm. inte i det. Um, I min saltkolasåsreceptet som jag har, där smälter jag socker. Där brukar jag hjälpa det på traven mm. uh, med att röra runt lite. Och så här. Det jag upplever dock att det blir lite klumpigt, men orsaken till varför man inte ska röra i sockret medan det smälter är att det lätt kristalliseras mm, sockret. Eh, och det är samma sak varför man inte ska röra, alltså om du kokar knäck eller fudge eller någonting så behöver du röra någon gång var tredje, var fjärde minut men om du står och rör hela tiden då kommer du få en sockrig fudge eller liksom mm. en, en knäck som skär sig. Så att det handlar bara om det. Så, så lite som möjligt, det, det är inte så att det är panik och eh, så här om du har rört men man får inte röra för mycket så så lite som möjligt. Okej. Jag tror att vi har besvarat Ja, men samtliga... jag tänkte en fråga till. Mm. För vi pratade så mycket om, om choklad i förra veckan och kvalitet ja, och vad som mm. är bättre och sådär. Och det var någon som frågade om det finns olika kvalitet på vitt socker eller om allt ja, är samma. Ja, just det. Den frågan såg jag också. Och här kommer jag bara gissa, mm. för jag vet inte. Men jag tror att rent funktionsmässigt och kanske också smak... Om vi bara pratar strösocker... Mm. Så är det nog same same. Mm. Men sen om man tittar på vad har hänt innan det här paketet hamnade på hyllan. Där tror jag att det finns väldigt skillnad. Mm. Hur är det här sockret odlat? Hur har det besprutats? Mm. Hur har de som jobbar där haft det? Ja. Där tror jag att den stora skillnaden är som påverkar priset. Ja. Och det är ju oerhört viktiga faktorer. Mm. Viktigare än liksom... Ja. Annat för att, och nu säger jag inte att det är det som gör skillnaden eh, från Ikas och eh, Danssucker och Hemköps nej, olika socker inte. där det skiljer två kronor i nej, pris. Nej, alltså det, jag kan, vi kan ju säga så här att jag, jag brukar bara liksom syna de, de produkter jag själv köper. De andra har jag mm. faktiskt ingen aning om. Nej. Men, men jag bruk, det, det, det är väldigt trevligt att veta att det här produceras i Sverige mm. där vi vet att vi har bra mm. arbetsvillkor, ja. helt enkelt. Ja. Yes! Was that it? Jag tror det. Ja, det var måste... roligt att prata om saker. Ja, men jag, jag, tänkte, jag tänkte det nu när vi satt och pratade. Så här, Gud vad härligt det här var. Ja. Mer sådana här oerhört nördiga avsnitt. Ja. Men jag tycker att det här är väldigt... Jag hoppas att folk kommer att uppleva det här som utbildande också. Att man mm. faktiskt lär känna sitt socker. Och lita på det mer. vi säger. Ibland får vi lite att folk tycker vi har sagt fel. 
Ja, men ofta handlar det om saker där det är så här, det finns egentligen inget. Nej, eller där det var så här, ja, så kan man göra, men man kan också göra så här. Eller, okej, okay, ja. det där gick för dig, då hade du tur. Exakt, ja. och för det är så här också, som vi alltid har sagt, vi är inga experter. Vi är bara otroligt intresserade hemmabagare. Mm, som gör som Helt självlärda, som gör mycket research inför de här avsnitten. Vi brukar, om inte vi har bjudit in mm. en expert, så om vi känner att vi hittar inget bra svar, mm. så frågar vi runt. Mm. Eh, och sen, men känner man sig, jag håller inte med, det är, jätt, det är helt okej. Okay. Ja. Alltså, vi är här för att prata om det vi älskar mest. Håller du inte Socker. med? Men, ja, exakt. Men och sen är det så här, vi välkomnar också andra uppfattningar ah. i våra DMs. Jag, jag kan säga att jag uppskattar, vi hinner inte alltid svara. Nej. Men jag uppskattar något enormt när folk skriver, du, för jag hörde att ni sa det här, men för mig funkar det så här. Mm. Det, man lär sig ju otroligt mm. mycket av mm. det. Jag har för en gång skulle riktig spaning med mig. Yes! Men jag vill ha en jingle då. Jag vill ha den vackraste du kan komma med. Okay. Veckans spaning. Jag har faktiskt... Det här är inte en trend. Utan det här är en... Det här, nu snackar vi vetenskap här. För på tal om socker så kan man ju väldigt ofta beroende på vem man är och hur man lever sitt liv och allt det där, få ett sötsug. Nej. Det var, jag kan inte relatera. Nej, kan Tjejen in. som går upp mitt i natten och äter fryst kakdel. Jag kan inte relatera. Nej, men Gina, ofta så kan man säga och när det händer en ibland, om man, så här, om man någon gång har lovat sig själv, nej jag ska inte äta någonting sött, så kan man känna gud vilken dålig karaktär jag har som ja. inte pallar trycket och som ändå viker mig. Svaren finns till varför det är som det är. För det första kan jag bara säga att ibland så, så vårat sug säger mer om hur kroppen, vad kroppen behöver än vad vi kan tro. Mm. Ofta när man till exempel kräver choklad eller när jag som när jag var gravid gärna, alltså min kropp skrek efter rå broccoli och då snackar vi stammen också, inte bara själva blommorna. Det var att kroppen faktiskt behöver någonting som finns i den produkten eller mm. vad man ska säga. Men om man har liksom ett annat... Så när jag måste ha smågodis efter sushi ja. då är det för att kroppen behöver smågodis. Vet du varför? För att sushi är väldigt salt. Mm. Kroppen strävar efter balans ja. och du måste väga upp det med något mm. sött. Mm. Så antingen kan du välja att inte äta sushi mm. eller så kan du välja att äta äh, sushi äta, och godis. Äta, ja, men mm. det, vet du att det finns faktiskt så att man kan uppvisa rent genetiskt att vissa människor har ett, ja, men typ ett genetiskt anlag för att känna liksom sötsug, att man gillar sött mm. min man till exempel, mm. jag brukar skoja och säga att jag har gift mig med fel person Samma här. han har egentligen alltså inte att jag är gift mig med fel person <laughs> men alltså, min man gillar inte heller socker Nej, för det, jag kan säga han kan ju sitta och kolla på mig när jag verkligen säger bara njuter i något riktigt chokladigt och jag tar inte en... Han är en sån här, han kan ta lite sån t-shirt. Mm. Medan jag bara säger nej, jag vill ha mer. Jag, vill, jag älskar det här. Men det är, det är genetiskt först och främst. Mm. Förutom att så här, kroppen strävar efter balans. Men det finns fler orsaker. Jag har hittat en artikel här. Men det här. kanske är, för att min man som sagt inte så socker. Han skulle inte välja en bakelse på kafé. Han skulle inte njuta av en bit en pralin. Nej. Men ibland... Så klockan så här 23.30 så säger mm. han så här, vad har vi, vad har vi? Och ja. så rotar han. Och så hittar han ett halvt kilo smågård och så bara trycker 
smaker han det. Han smakar inte, han njuter inte, han bara trycker liksom. Det där är rent så här behov. Ja, kroppen behöver. Så. Ja. Så det, men det finns liksom två st- stora anledningar till varför kroppen kräver sötsaker. Mm. Men den här liksom vetenskapliga artikeln som jag har läst igenom den ger oss lite fler förklaringar förutom de här två grundläggen om man säger så. Det kan också vara på grund av ren vana. Ju mer du äter sötsaker desto mer vänjer sig kroppen vid den typen av smaker och det blir automatiskt då liksom trygga smaker. Smaker som du vänder dig till. Du kan inte vända dig till någonting du aldrig har smakat. Du vet inte vad det är. Du vet inte vad det ger din kropp. Det kan jag säga att så här, när, jag orkar inte prata om mina ätstörningar hela tiden, men jag vill bara säga för att det här kände jag verkligen att det här är sant. Det var när jag, hade, när jag var liksom i min tillfristnadsprocess och jag skulle äta sötsaker för första gången på väldigt länge. Det, kändes, det var väldigt obekant och jag kände jag åt typ den mörkaste chokladen och jag bara, oj vad det här är sött. Mm. För att jag var så ovan vid mm. den söta smaken. Så det är dels Men det tycker jag man kan uppleva bara... Alltså du säger att man har haft så nu ska jag inte äta eh, sött på en månad. Mm. Eh, så lyckas man kanske hålla upp i två veckor. Och sen tar man något som man var sugen på. Och då var inte det så gott som man hade tänkt. För det var sötare än... Alltså det går ja. ganska fort den där liksom. Det söta blir mycket intensivare ja. än när man äter det ofta. För mm. att jag tror att man bygger upp någon form av tröskel. Mm. Sen är det så att... Jag, vet inte, jag tror att både du och jag har pratat om när vi var små så kunde vi lätt trycka 200 gram arabo mm. utan problem. Mm. Barn kräver sött mer för att de växer mer. Kropparna mm. behöver mer liksom, Därför kan jag äta sockerbitarna kanske. Ja, mm. för att kroppen växer i sån raketfat jämfört med nu. Mm. Att den behöver... Ja, men, alltså, det måste vara mer, ett mer effektivt sätt att få i sig energi och kolhydrater mm. än när man... Ja, nu som vi, vi växer inte så mycket. Utan det sker en, en motsatt <laughs> process. På ett håll bara. <laughs> Så det där var faktiskt min spaning. Jag tänkte så här, jag ska välja en som är relaterad till det vi pratar om. Och det här är liksom, varför suktar vi efter sötsaker? Genetiskt, balansmässigt ja. och rent vanemässigt. Sen också om man är ett barn, men jag tror inte vi har... Ja, men roligt, och jag tycker också att den touchar två andra spaningar vi har haft. Ja. Dels hade du en i de första avsnitten om varför man kräver olika saker. Då Just var det dels det. choklad och ja. dels salt. Och sen hade vi också, jag spanar om varför, varför kroppen blir tokig av saltkola. Just det! <laughs> och de så här spelar lite samma så här att det är, det är mycket som vi tror att vi har kontroll över men som kroppen bestämmer åt oss. Ja liksom. men exakt, mm. för att helt, ibland ska man helt, jag tycker i alla fall så, mm. lyssna på kroppen. Ja. Men du, mm. nästa vecka... Åh, oh, då ska vi få en fantastisk gäst. Ja, och vi ska prata om min kanske största killeshäl. Vi kanske kan påminna lyssnarna om att jag blev förvånad när jag la upp ett recept på kanelbullekroissant. Ja. Och du sa, har du gjort smördegen själv? Och jag säger ja, och du bara, va? Jag har aldrig gjort en smördeg. <laughs> Nej, jag har aldrig gjort en smördeg i hela mitt liv. Det är jättekonstigt, det vet du va? Att du har ju inte har gjort det, men jag har gjort det. Det känns som att på tal om balans, just nu är det en obalans är, i universum. Ja, i min bakkarriär nu så har jag liksom, som vi pratade om med chokladen förra veckan, jag stack huvudet i sanden så länge bara så här, jag tempererar inte choklad. Vet du, du och, känns som en sån envis person. Och, ja, jo. Mm. Och sen var jag bara tvungen att ta tjuren vid hornen liksom. Och jag inser ju att smördeg... Eh, jag kommer inte hinna innan nästa avsnitt för jag har en galen vecka. Ja. Men någon dag kommer jag ju bara behöva, behöva göra en, en smördeg och lära mig det också. Men jag har, hittills har jag bara känt så här så krångligt. Orka Mallorca, jag gör inte det. Det är inte krångligt och det kommer 
Baked by Bedros. Jag skulle säga så här, det är krångligt och därför ja. kommer <laughs> Bedros från Baked by Bedros. Bedros ja. är en super, superbagare. Alltså han är en megakändis utan att, jag tror att han är megakändis worldwide mer än vad han är i Sverige. Ja. Men han förtjänar så mycket mer uppmärksamhet. Han är eh, på riktigt världsberömd bagare. Han har varit mm. headbagare hos Magnus Johansson ganska mm. länge. Han är... Eh, jag har aldrig träffat honom, men jag har hört Inte att han heller. är en superhärlig person. Och jag kan redan nu be er gå in på Baked by Bedros på Instagram. Han har typ 80-90 000 följare. Och titta på vad han gör med smördeg. För det är out of this world. Ja. Och jag är så fantastiskt glad att han vill komma hit till vår podd. Alltså det är en stor ära. <laughs> ja, och, och lära oss allt han kan om smördeg. Jag tror inte att vi kommer gå därifrån och börja baka croissant-kuber. Nej. Men förhoppningsvis så kanske han lär oss så mycket att jag vågar gå hem och prova. Ja, för det är ju alltså en riktigt god och frasig ja, smördeg. Jag älskar ju att äta det. Liksom. Ja, det är helt fantastiskt. Och det, jag kan säga att smördeg är en, en, en sån grej som används i bakverk världen över. Mm. Om vi snackar baklava mm. i Mellanöstern mm. till danska croiss- vinabröd, ja. croissanger i Frankrike. Det, det, man kan tillämpa det. Liksina blanket i USA. Det finns någon bak- svensk bakelse som innehåller smördeg. Eh, Napoleonbakelsen. Napoleonbakelsen. Ja, den har jag aldrig förstått mig på. Det går inte att skära. När du väl har gjort alla de här lagen av smördeg ja. och grädde, hur skär du den liksom? Den, går, den blir... Vi ja. kanske kan fråga Bedros <laughs> fråga Bedros. Ja. Men eh, ni vet drillen vid det här laget. Vi ja. kommer be er ställa frågor till Bedros. Eh, På våra Instagram-stories. Mm. Drinkenbakar heter du, Camilla Hamid heter jag. Mm. Och vi ses. Vi ses när vi hörs. Det gör vi! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.